0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。马上进入到五月份了啊，所以美国呢各个层面、各个地方、呃各个企业呢都逐渐的要回归正常，或者说重开、重新呃解除部分的限制啊，重新回归这个经济和社会的正常的生活了。当然是分期分布来进行，但是呢，这个才是真正对一个。领导者的领导力的一个考验啊，在过去我们所经历的这两个月呢，基本上是属于第一层次的，就是危机掌控、危机的管控。呃，比如说碰到大规模来的这个疫情呢，首先呃发布居家令啊，然后这个设定安全的距离啊，呃，同时戴口罩啊等等啊，这些呢是呃叫做危机管控。那么它是第一个阶段，接下来就是考教一个领导人的能力了。这个不管是对一个政府的官员来说，对一个大型企业的这个 CEO 来说呢，都是一个考验。因为在这一次的这个疫情当中啊，除了造成的人命的损失之外呢，实际上这场危机还真正的颠覆了我们对许多事情的认知啊。以前我们对全球经济的这个全球金融体系的认知，对整个的经济的这个。上下的经济链的依存关系的这个认知，对石油供应的认知，对许多东西呢，我们都认为我们了解了。但是突然发生这个疫情之后呢，我们才发现，哦，原来这里头其实还有许许多多经营方面的缺陷。以前我们就，呃，眼睁眼闭的就让它过了，因为存在即合理嘛。那个时候，呃，还顾不上啊，经济都还好，呃，这个公司营运也还还赚钱，所以顾不上这些东西。但是。现在这场危机到来以后 呢， 整个把这个政府也 好， 把企业也 好， 等于是让他们进行了一次新的洗礼。嗯，
1: 呃， 华尔街日报 啊， 有一个之前的著名的记 者， 后来 呢， 他成为了华尔街日报的编辑。当 然， 这都是以前了啊。后来他就离开了华尔街日 报， 著书论著。他最近 呢， 出了一本 书， 这书的名字叫《The Captain Class》。这个 Captain 呢， 不是美国的或者任何一个国家的军阶。他在英文当中有另外一个意思，就是领导者。所以他的书的名字呢，可以职业直译为叫做“领导者阶层”。他这个书的副标题呢，叫做《关于领导的新理论》。在这个里面呢，他就探讨了一些在这疫情期间的一些不同的领导者的表现。可是呢，他更多的是要追溯历史。我们知道，在这一次危机当中，全世界。都看着习近平，全世界都看着川普，这两个是最主要的。相对来说呢，包括像普婷什么这种，都提的比较少，因为毕竟这个病情跟美国和中国关系太大。中国武汉首先传出来，然后美国就光是一个纽约就这么一个地方，就恨不得比中国全国的都要多被感染和死亡的人，对吧？所以呃，这些领导者。他们是怎么面对的？这是危机，这是全世界都看着的。但是呢 ，Sam Walker 在这个书里面，他重点讲的是历史上的几个人物。所以我在这里先强调一下，他讲的这些人物是他的评判。邓小平是他比较主要讲的一个人物。他是从七十年代的邓小平，当时他还没有很高的职位在中央里面。当时毛泽东还在世的时候，周恩来还在世的时候，他是。做了哪些事情对后来中国的改变有特别深远的影响 ？Best Buy，Hubert Jolly， 他是当时 Best Buy 处在危机当中的总负责人，他做了什么事情 ？MetLife 这个大家都听说过，叫大都会保险吧？对。Um, 他的老板叫做 Steven Kadarian， 一听这是个亚美尼亚人，呃，他怎么？做的他采取了哪些特别大胆的做 法， 让公司渡过难 关？ 还有 Bill Gates 更不用说微 软， 大家现在都知道微 软， 但是一会儿告诉 你， 微软曾经遇到过重大的危 机， 生存危 机， 就这家公司还能不能活下来都面临考验的时候 ，Bill Gates 做的什么决 定？ 然后 Starbucks Howard Schultz， 呃， 这个星巴 克， 星巴克一度到了什么程 度？ 就是其实这个 Howard Schultz 都已经离开了。呃，处在一种半退休，他被迫得回来力挽狂澜。所以今天呢，在这个节目当中，就跟大家讲，主要讲这几个人物，咱们就从邓小平先说起
0: 。对，因为这个 Sam Walker 呢，他是认为说，在这个驾驭一个整个一个国家啊，驾驭整个的一个这么大的一个呃人口众多的这个国家，在整个的经济和社会活动撕裂了很长时间，停顿很长时间。之后要重新启动的时候 呢， 这个需要非凡的魄力和能力 啊！ 这个很多的人、很多的国家的领导人都不一定具备驾驭这种形势的能力 啊， 所以 呢， 他就 说： 我们先是回顾一下历 史， 看一看情况怎么样。一九七四年四月份的时 候， 当时是中国的副总理邓小平去应邀 啊， 到纽约的联合国大 会， 呃， 这个参加大 会， 并且要发表一篇演说。那个时候呢。我们都知道，这个中国的文革还没结束呢嗯。嗯，呃，毛泽东还在掌权呢。毛泽东到
1: 两年以后才去世。
0: 对， 1 9 7 6年的时候才去世啊。所以，呃，在那种情况之下，文革没有结束，中国的经济、中国的教育、中国的各项各行各业全部处于停滞的状态。从文革开始到1974年，至少是已经官方的从说法就是已经八年过去了，但是整个的社会处于停停滞的状态。呃，这个整个的社会什么心理，这个全部发生了改变了哈，所以这个八年的停止陷入混乱，然后七四年到七八年，邓小平又第二次、第三次被打倒，
1: 嗯
0: ，呃，再次靠边站，但是那个时候并不妨碍他。一九七四年的时候，他其实就已经思里思想里头啊，脑子里头就已经开始琢磨着，如果有一天。整个的这个动乱结束 了， 文革结束 了， 国家要恢复正 常， 应该怎么样去 做？ 他已经那个时候脑子里头已经在这个制定一个计划 了， 在下一盘大棋了。所以 呢， 后来在一九七八 年， 呃， 就是 呃， 粉碎四人帮以 后， 逐渐的恢复经济和恢复高考的时 候， 你看这个当时做出的决定都非常的 快， 原因就是人家已经思考了好几年
1: 了。嗯， 呃。后来呢？哈佛大学的一个学者 Ezra Vogel， 他写了一本书，呃，叫做《邓小平的一生》，还是叫《邓小平传》。在这个书里面呢，他记载了1974年，就是刚才说邓小平在联大做发言的那一年 ，74 年的4月14号这一天，邓小平在纽约，他空闲的时间不多，当时国家的规定，也就是你。该做什么做什么，该做什么发完言，该什么马上回来，所以他只几乎只有一天的空闲时间。当时他身边的工作人员，包括乔冠华啊什么等等这些人陪伴他，因为乔冠华当时是中国驻联合国的代表嘛。然后当时就说：“呃，小平同志，现在呢，我们有一天的时间，我们可以带你去看一看纽约。我们给你租了一个加长礼车 limo， 你想看什么？”因为时间有限了，只有这么一天，你能想到邓小平想看什么吗？他那儿有什么帝国大厦？那个时候的双塔都在嘛，对不对？呃，纽约的可看的东西太多了，博物馆啊什么的，他几乎一秒钟都没有犹豫，只说了简简单的几个字，三个字在中文，英文两个字，华尔街。嗯。哎，他当时就说了这，个，他说我要去看这个东西，不是随便说的。他当时脑子里已经要琢磨这种资本主义的经营方式和多少年来，从1949年以后吧，中国的计划经济，就是所有的东西都是公有的。像我高宁这么这一代人生活在生在1949年以后的人，在我们到什么二十几岁的时候，谁都听说过有一个东西叫股市。但但是，怎么怎么回事？只是在书本上看，的，根本不了解。呃，中国人整个的中国这个国家，没有一个东西叫股市，对，没有这个东西。因为什么？因为整个这个国家只有一个股东，中国就是政府啊、呃呃。要什么股市？呃，从一个做扣子的工厂到炼钢的，到生产什么飞机的，都一样，都只有一个老板啊，没有什么。呃，没有私人拥有，谁有房子你所有的人的房子是国家分的，所以好了。邓小平在一九七四年七四月十四号去看了华尔街，后来多少年以后大家才明白，哦，原来是在这儿等着呢。嗯
0: 。嗯现在回去，呃，就是据那个刚才说的这个傅高义哈、啊，他叫对傅高义 e l s o r 呃 v o g e 他是在书中就回忆了。哦，我顺便说一下，他那个书好像有中文翻译，叫《邓小平时代》哈
1: 、啊。对，我有一本他那书啊，对、呃。但是中文的翻译要看哪出的哈。啊，对对，中国大陆的那一部分、啊，呃，就把所有的关于六四的全删掉了。啊，嗯，他
0: 他那个时候，他他在这个书里头就说，其实现在想起来，这个是完全合理的，就是说走访华尔街。一九七八年以后，呃，推翻就是打倒四人帮之后，邓小平不是又重新。呃，这个掌权了吗？回到这个最高的领导职务上去了。那个时候，其实他就已经开始推行他，呃，漫长的、有条不紊的这种叫做市场经济的呃改革体制了。改革计划了，就推翻了几十年的这个社会主义的这种教条吧。呃，教条的最典型的东西不就是计划经济嘛？所有的东西都是国家呃规定好了，制定一个计划，非常僵硬的一个东西，然后给你们去进行执行去。所以。四十年之后再回想，一九七八年到一九呃二零零啊二零一八年，这不就四十年？到现在四四十二年了，这四十二年来，其实就走的邓小平这个路，然后现在是中国从一九七八年那时候那么落后的一个国家，到现在变成第二大经济体，所以这个就是，呃，让好几亿人摆脱了这个贫困，然后。呃呃，就是中国的经商模式啊，等等，呃，贸易的模式，甚至呃，这个国家经济的模式，全部进行了改变啊。这个就是邓小平，实际上作为一个领导人，他在远没有掌权的时候就已经开始布局，就已经开始思考这些问题了。嗯
1: ，而且 s i 克呢，我觉得他说的一个东西特别的精彩，也特别的重点，他就是说，我们不要把表象当真相。呃，这个、东西用在邓小平身上，他说是特别的合适。他说：“你看这个人哈，身高五尺，那小矮个儿，呃，任何一个普通的人，都比他高。而且讲话带着浓重的四川口音，言语也不多，手里永远叼着一根烟，呃，就这么一个形象。他说这样的一个人特别容易被人低估，他不是那种呃激昂的发表讲话的那种人。”呃，他不是一个又高又帅的这么一个人，呃，他说特别被容易被人家低估。那么 Sam Walker 呢？他说第一个低估他的人就是 Henry Kissinger， 呵呵对不对？美国的呵呵、呃、国务卿 Kissinger 见到他以后就觉得啊、哦，这个人他他后来在邓小平传里 Kissinger 他有一段话，他说我非常的后悔，我这一辈子看人都没看错，我就看他看错了，知道吗？呃，就是这样，他是后来他承认自己错了，他承认自己错了，他说我把人看错了，我就……邓小平是一个容易被低估的人。他说，这 Sam Walker 就告诉我们说，说有一些人啊，那讲话讲的很棒啊，或者是振振有词啊，或者这个身材很高大，他有一定的迷惑，或者很雄心壮志，提出一些什么很大的计划什么之类的，到最后是搬起石头砸自己的脚等等。他说，其实邓小平的这种内敛啊，他那种低调。当他发力的时候，才是真正大的时候。好，那么稍待会儿，我们再看看其他几个大公司的老板他们力挽狂澜的一些做法。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，这个疫情期间啊，经济要重新开放，社会要重新开放的时候呢，是对一个领导者的挑战啊，这是考验他的领导力的。这么一个很关键的时刻了，呃 ，Jim Collins 他写了一本书，叫做《从，呃，从优秀到伟大》啊，呃，《Good to Great》啊，他在这本书里头呢，呃，他就呃描述了一些呃比较大型的、主要的、知名的企业的 CEO 啊，他们有的时候力挽狂澜，有的时候在危机的时刻，呃，叫做临危受命的时候呢，他们要做出一些别人。可能不太敢做的一些决定，这个就是考验一个呃领导者的这个水平的问题了哈。呃，其实呢，他就说，其实很多的大企业的领导者呢，和邓小平一样，他们都是叫做沉默寡言，而且呢，但是相当的睿智和聪明。同时呢，他们内敛呃，而且有远大的抱负。这些抱负呢，都呃落实在这个企业或者是企业要发展的这个目标上头去啊。其实他。在这头举的其中的一个例子呢，就是这个，呃，叫做 h u b e r t Holy 啊，他这个是二零一二年接手那个 Best Buy 的，呃， Best Buy 我们都知道，在美国是一个非常大型的这么一个全国知名的连锁的电器行嘛，就是卖这个各种各样的电器产品的。那个时候，二零一二年的时候呢，他们面临危机了，面临的这个经济的和这个营营运的危机啊，再不处理，再不解决。恨不得要要倒闭了这种情况、嗯，当时的竞争也非常的激烈，所以呢，呃 ，Hubert Holy 他接手之后呢，他说光是马上要进行决定的这个大的呃决策啊，十几个等着他呢。但是这十几个决定公司命运的大的决策呢，他光是从评估再到分析再研讨，最后做决定，可能要好几个月的时间。他根本没有这个时间，因为在等这个几个月的时间，你重新一项一项的来的话，公司可能就瘫痪了，就倒闭了。所以呢，他就做了一个小的决定，就是说，我们先不做大的改变，咱小步快走，把这个小的从从小处着手啊，就是特别注重，就是这个不注重形式，咱们就从小的非常实务实的开始做。所以呢，他对很多的计划呢进行了一些改变，从原来提。比如说六个月的目标计划，咱不做六个月了，咱可不可以做成两个星期的？嗯，两个星期你每个店设一个计划，如果不行的话，咱们马上就改，在实践的过程当中逐渐的修改，只要朝这条路走，逐渐的就可以摆脱这个困境。哎，逐渐的，他真的靠这种方法。就
1: 摆脱了这个困境了。对， 2 0 0 8年经济危机以前呢，有一个公司，这个公司现在呢，我们听到的不太多了，叫 b a n d Life。呃，之所以我们现在听到不太多，是因为他把一些个人的服务啊，什么人寿险这些抛掉了嘛，啊，所以我们听到的不多。但是在零八年之前呢，他们面临的危机，他们知道这家公司面临的就是等经济危机过去之后的政府的种种的监管会要打散他。所以他的这老板呢 ，Steven Kandarian， 他。做了两个痛苦的决定，但是事后证明，根据公司后来的盈利来说呢，看出来他这两个痛苦的决定是对的。他的人寿险这部分是一八六八年就开始有了，他有特别悠久的历史。过去他们常常宣传多少多少个美国总统买我们的人寿险，呃，这是他们过去的宣传口号。所以这是他要割裂这一部分是。最痛苦的，他是我们的员工也好，还有我们的很多的客户也好，都是很看重这一部分的。但是他做的第一个就是割掉这一部分，然后第二个呢，他有一个标志的卡通人物叫 Snoopy， 这个美国人都知道，这是 Charles Schultz， 这是美国的漫画家塑造的一系列的人物之一，呃，就是 Charlie Brown 这个漫画系列的一那条小狗。叫 snoopy 史努比，这个当时呢，大都会保险是花重金买来作为他们公司的一个吉祥物或者和一个象征。前几天我们说的商标，这就算是他们的商标了、嗯、啊。他们买了以后，他说、嗯、抛了，不要了，咱们向史努比说再见。为什么？因为我们公司做个人服务这方面，什么人寿险这些都减掉了嘛。呃，不，就把它给画画出去。那么这个人物是家庭的，是通于美国个人的，所以这个卡通人物也不要了。那么经过了一系列的这样的动作之后呢，他们就转亏为盈了。对
0: ，两个月之内，好像这个盈利就开始增加了。一年、第二年的时候，那个股票价值也增加了一倍以上啊，还是多少？反正反正非常明显的变化啊。所以所以说他的这个决策是就是当时来说是相当正确的。还有就是微软公司吧，微软公司大家都知道 ，Bill Gates 创办人，这个世界首富啊什么的，待了很久了哈。呃，当然现在被那个 Amazon 的这个 Jeff Bezos 给打落下来了，但是他依然是一个世界级的这个知名的人物。一九九五年的时候，他就给员工发了一个内部的 m e m o s 内部的这个备忘录。嗯，当时就宣布了，说是现在啊，我们的这个。整个的营运受到了国际网络的挑战，而国际网络现在是一个潮流，所以呢，它会改变所有的游戏规则。于是他就说，我们微软公司往后的发展，要在这方面努力了。也就是说，他的工作的重点和国际网络的这个重要性要提高到最高级。对
1: 他当时就说不再做软件了，不,不再研发软件。就什么 Microsoft Word 呀 ，Excel 就这些东西嘛，对不对？对
0: ，所有的东西都要转型，都要围绕着这个国际网络这个主题、这个潮流来进行转型。所以，但是呢，他最后也给人信心，他说：“呃，这个叫做我们尽管在转型，但是你不要以为我们是处于落后的形式。其实我们现在是以优胜的这个优势的姿态啊，进入到这个新的时代。我们现在的这个地位，实际上是可以处于。”
1: 处在领导地位的，嗯，好，那接下来就是2008年 h o w a r d Shows， 2008年这个是分水岭的一年啊，整个的经济啊，是全球的经济都受到影响。那当时有一家公司叫做星巴克 Starbucks 呢，他们的净值狂跌 53% 这不得了啊！有,对有的时候一家公司跌个 2% 分之呢，呃，如果过了 10% 就是两位数，那是不得了的跌的。因为这么个跌法，你马上想到的是什么？裁员。马上讲到什么关店，马上讲到的是什么？嗯、过去他有些慈善捐款，先别捐了，我捐什么慈善呢？我自己的员工都养不活了，这都是很自然的想,、嗯、想的。Howard Schultz 已经离开了，他这时候他就说不行，我回来，我重新当 CEO。h o w s h u l t z 就是这个公司的创办人嘛，呃，他回来了、嗯，回来以后他做的事情全都是相反的。第一，不解聘员工，挺着；然后第二呢，做一些。看起来特别小的事情，在店里放音乐，我都不知道他二零零八年以前店里不放音乐，因为我很少进到这个店里去。呃，所以第二就是在店里增加音乐，然后第三就是增加我们社交媒体的曝光率，因为很多人，尤其是年轻人，他们用的这些社交的媒体，咱们往那上走，这是花钱的事儿，这这都是花钱的事儿。更花钱的是接下来第四，我们过去给慈善机构是什么慈善机构啊？捐什么款呢？再捐，加倍的捐。嗯，哇，这个这个动作不得了，因为你知道，这种东西它制造出来的一个形象是这个公司的力量和他的自信，和他的一种叫做创办这家公司的一个方针，就是我们要做慈善。哎，没想到他这么三来两下回来了公司。
0: 呃，净利润一下增长了百分之二十一啊，这个，然后到二零一二年的时候，四年之后呢，它增长了两倍多了，所以，呃，整个的情况就是特别好了。不过，呃，寿司呢，这个呃，创办人啊，他已经、呃、退休了好几次了，又回了好几次，因为他的这个公司一旦碰到经营上面的问题，他<笑>认为说他必须要再重新。回去领导的时候呢，他自他会毫不犹豫地再去回去、啊。好，所以呢，呃，这是就是、说刚才给大家讲的，就是历史上的或者说是呃我们经过的这些呃阶段吧。所以这个现在呢，刚好我们又进入到这样的一个阶段了，经济
1: 重新回归和开放的时候呢，我们需要这样回答的领导人。